0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de Ambassade van Israël in Den Haag. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. In onze uitzendingen besteden we aandacht aan de volle breedte van onderwerpen die met Israël te maken hebben. Joodse feesten, muziek, cultuur, nieuws en achtergronden, geschiedenis. We zijn nog geen jaar bezig, maar wij voegen met deze aflevering een nieuw aspect toe aan ons assortiment onderwerpen. Een afscheid. Want binnenkort, na 15 jaar trouwendienst, legt op 16 maart Joël Voordewind, parlementariër voor de ChristenUnie, zijn ambt neer. En het is bij Vlagen geweest. Hij besteedde ook ruim aandacht aan allerlei andere onderwerpen. Maar met grote regelmaat stond hij op de bres voor het belang van Israël. Gaat u er goed voor zitten. Ik heb de heer Voordewind uitgebreid gesproken... met de focus op zijn werk wat hij voor Israël heeft gedaan. Waarom hij dat deed. En hoe hij bereikte wat hij wilde bereiken. En ook, hoe kan het ook anders, praten we over wat niet is gelukt. Wat beter had gekund. De dingen waarover hij bezorgd is. Maar toch... De bottom-line van deze christelijke politicus is toch een optimistische. In alles is hij zijn geloof niet kwijtgeraakt. Een geloof wat alles te maken heeft met de Bijbel en met de God van Israël. En daarna, als voor de wind op zijn eigen manier Israël het beste heeft toegewenst, richten we onze aandacht op het praktische onderwerp van International Women's Day. Want dat is het namelijk aanstaande maandag. Is die dag belangrijk voor Israël? En voor ambassadeur Kilon? U hoort het allemaal aan het einde van de uitzending. We zitten hier in de werkkamer van Joël Wind van de ChristenUnie. Dat is nog de werkkamer, geloof ik, meneer Voordewind. Maar dat is niet lang meer, hè?
1: Nog wel. En als je goed rondkijkt, dan zie je olijfolie van de Golan... En Ik had hier altijd een fles wijn en die wilde ik altijd nog aan maar geven, mijn collega van D66. Maar dat is me tot nu toe nog niet gelukt. Die kwam ook uit Samaria in Judea. Maar uh, fantastische wijn.
0: Wat ja, zou hij ermee doen? Zou hij het gaan opdrinken?
1: Ik denk dat hij het principieel niet durft. Ik denk dat hij bang is dat hij beïnvloed wordt door Israël op die manier. Ja, <laughs> het, het, zou, het zou wel een goede daad zijn voor hem als, ja. hij, als, hij dat, als hij zichzelf kan overstijgen daarmee. Nee, klopt. We zitten hier in... Uh, de laatste dagen van mijn tijd als Kamerlid, na 15 jaar Kamerlid, kleine 15 jaar Kamerlid en uiteindelijk 25 jaar politiek. Dus het zijn uh, de laatste dagen waarbij we ook nog hectische dagen hebben om de laatste moties nog in te dienen, de laatste wetsvoorstellen. Dus ik probeer nog alles te doen uh, uh, wat, uh, wat ik graag zou willen om uh, iets van een erfenis achter te laten.
0: En wat is die erfenis? Welke wetsvoorstellen, welke moties zijn er nog?
1: Nou, daar staat in ieder geval Israël op mijn lijstje. Ik, ik gruwel van de discriminatie die er plaatsvindt als het gaat om de labeling en de etikettering van uh, Israëlische producten uit Samaria-Judea. Terwijl de producten komend uit de Westelijke Sahara, zogenaamd ook betwist of bezet door de VN, zogenoemd, uh, die mogen gewoon het label Marokko uh, uh, hebben als ze worden ingevoerd in, uh, in Nederland ook. Dus daar heb ik nog een motie over. Uh, ik heb net nog Kamervraag gesteld over het ICC. Uh, dus de, 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 niet strafhof. het strafhof niet legitiem zijn als het gaat om de uitspraken rondom uh, Israël. Uh, maar Israël is een belangrijk onderwerp. Ik heb nog een motie over uh, Armenië, de Armeense genocide, Erkenning van de Armeense Genocide. Iets waar ik al 15 jaar voor strijd. En uh, waar ik nu een hele grote meerderheid, behalve dan de semi-Turkse partij Denk, uh, die tegen zal stemmen, de rest van de Kamer zal voorstemmen. Nou, ik probeer nog een motie met een meerderheid hopelijk in te dienen als het gaat om de kinderen van Lesbos, om te kijken wat Nederland nog zou kunnen doen, eerlijk aandeel nemen, net als de rest van Europa nu probeert te doen. En ik heb dan nog twee wetsvoorstellen als het gaat om de productieketens slavenvrij te krijgen van de Nederlandse bedrijven. En om suicidepreventie te verankeren in de Nederlandse wetgeving... zodat we consistent daar aandacht en ook geld voor blijven vrijmaken. Want dat is natuurlijk ook een ramp in Nederland... als je weet dat vijf mensen per dag een einde aan hun leven maken... omdat ze het niet meer zien zitten. En dat heeft een impact op uh, zo'n 250.000 uh, familieleden, betrokkenen, vrienden. Uh, ja, dat, dat is twee, drie keer zoveel als uh, de verkeersslachtoffers bijvoorbeeld. En dat, heeft een enorme, uh, dat, dat, dat slaat een, een enorme gat in, in de levens van mensen... Ben ik 15 jaar mee bezig geweest en er is inmiddels 15 miljoen per jaar voor uitgetrokken. Helaas is alles niet maakbaar, maar we doen hetgeen wat we kunnen om sneller te signaleren en ook om uh, aandacht te besteden. Ook al als uh, jongeren in de, in de leeftijd zitten waarbij ze soms nog wel eens twijfelen aan hun eigen identiteit en aan... ...onderhevig kunnen zijn aan pestgedrag op de middelbare scholen... ...dat is een cruciale leeftijd om door te komen. Maar goed, dus genoeg nog op
0: de agenda. Tjonge, zeg, dat, dat zal eigenlijk toch een... Als, ...als de deur echt uh, achter u dichtvalt... Dat, ...dat zal toch een, weet ik veel, een holle echo worden, of niet? Hoe, uh, hoe stelt je zich
1: dat voor? Mijn vrouw zegt, dan wordt het de kunst om, net als uh, toen Israël uit Egypte trok, om het andersom ook voor elkaar te krijgen. Om de politiek uit uh, mij te krijgen. Het is één ding om de deur dicht te gaan, dicht te, 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 te doen. Het is een andere ding om de politiek uit je lijf te krijgen. Uh, we gaan kijken. Maar ik, ik heb me voorgenomen samen met mijn vrouw om twee maanden een sabbatical te nemen, na 25 jaar politiek. Ook is uh, weer uh, tijd voor uh, God te nemen, langer tijd voor God te nemen... om te zien wat de volgende stap zou kunnen zijn. Dus daar zie ik erg naar uit. Uh, ik heb nog niks besloten, er zijn wel gesprekken gevoerd. Maar uh, ik ga het eerst met de grote baas
0: overleggen. De baas met hoofdletters. Uh, zit, nee, ik probeer een tipje van de sluier los te krijgen, kijken of me dat lukt. Uh, speelt Israël daar ook nog een, een zekere rol in?
1: Israël staat zeker op het lijstje. Dat heeft altijd mijn interesse gehad... Uh, met name ook de verzoeningsprojecten waar ik de afgelopen jaren flink mee bezig ben geweest, ook geld voor vrij heb kunnen maken. Um, maar sowieso om op te komen voor Israël. Want ik geloof echt dat uh, uh, de, de zegen die wij krijgen, uh, niet alleen persoonlijk, maar ook als land, um, ja, dat hangt ook wel af in hoeverre wij omgaan met uh, het volk van God, de Israëlieten, maar ook met de staat Israël. Het is natuurlijk een godswonder geweest dat. Opnieuw zeg ik erbij, de staat Israël is ontstaan in 1948. Ik moet het altijd nog wel een beetje uitleggen aan onze jongerenbeweging die soms denken dat de staat in 1948 is opgericht. En dan wijs ik altijd naar de verschillende koningen en die waren toch koning niet van een land ergens in Irak of zo of ergens in Brazilië, maar dat was toch ook echt Israël, de staat Israël. Dus dat, ja, dat staat zeker hoog op mijn lijstje. Andere onderwerpen waar ik natuurlijk mee bezig ben geweest... is die godsdienstvrijheid. De vervolging van onze broeders en zusters in het buitenland. En ja, vluchtelingen. Om te kijken wat we kunnen doen voor de meest kwetsbare. Met name als het gaat om de opvang in de regio. Daar waar ze hun heen toevlucht zoeken. Maar ik heb ook altijd gepleit dat er ook in Nederland ruimte moet blijven. En in Europa. Voor mensen die bijvoorbeeld vervolgd worden vanwege hun geloof.
0: Nou... Uh... U zei dat net eventjes, um, de zegen die wij krijgen, ook als land, dat hangt samen met de zegen die wij kunnen uitstralen, om het maar even zo te zeggen, naar, naar Israël en naar het Joodse volk. Dat betekent dat dit onderwerp eigenlijk niet zomaar één van de onderwerpen is, niet uh, het boek in de stapel, maar dat is cruciaal.
1: Jazeker, ja, dat, dat zie je hier ook liggen op mijn tafel. Ik heb altijd de Bijbel uh, in de handbereik. Nee, ik, ik geloof dat echt dat... Uh, en daarom zie je het ook terug bijvoorbeeld in het regeerakkoord dat Israël daar ook een bepaalde plek heeft gehad om de staat Israël te erkennen, veilige en erkende grenzen. Maar je ziet dit in ons verkiezingsprogramma. Ik geloof dat wij het grootste gedeelte van alle andere verkiezingsprogramma's besteden aan op te komen voor Israël, een van de weinige democratieën in Europa, in het Midden-Oosten. Maar bovenal de enige veilige toevluchtsoord voor het Joodse volk na eeuwenlang vervolgd te zijn, ook in Europa. ...en alles wat er in de Tweede Wereldoorlog uh, gebeurd is. Maar bovenal uh, voelen we ons als ChristenUnie verbonden met het Joodse volk... ...het volk waar onze Heer en Heiland uit voort is gekomen. Uh, die verwevenheid en die betrokkenheid... ...die zie je ook terug in onze
0: tekst in ons verkiezingsprogramma. Uh, u kwam de politiek in in 2006. Dat is een hele tijd geleden. Is er nou in de achterban van de ChristenUnie... ...of bij de ChristenUnie, nou, laat ik zeggen... De, ...de christelijke achterban in den breedte... Uh, uh, toch het, laat ik zeggen, het electoraat waar jullie primair op richten. Is daar nog een verschuiving merkbaar geweest ten aanzien van Israël? Is de mening ten aanzien van Israël veranderd? Of wat zijn de ontwikkelingen die u, u hebt gezien? Want u geeft net nou al een klein beetje aan, de jongerenbeweging moet ik nog alles wat uitleggen.
1: Ja, ik heb mij in die tijd toen wel voorgenomen om de voorzitter van de jongerenbeweging perspectief mee te nemen naar, naar Israël op werkbezoek. Om gewoon de nuances en de complexiteit van het land... En ook de directe gevaren waar ze mee te maken hebben... als je het in de breedte bekijkt, in het noorden, Golan, Syrië, eh, Libanon... de raketten van de Hezbollah, eh, vanuit de Gaza de raketten van eh, de Hamas... en dan nog een keer de interne dreigingen die er ook zijn eh, in Samaria en Judea. Eh, dus dan word je volledig omgeven door allerlei bedreigingen. En ik, ik, het is wel goed dat, dat ik dan die jongeren meeneem... en ik ze ook op de Golanhoogte laat staan... Want als je dat weggeeft, dat gebied, uh, hoe kwetsbaar dan Israël wordt, hè, dan, dan, dan zie je gewoon dat de raketregens uh, op het meer van Galilea en alles daaromheen uh, terechtkomen, uh, uh, is het al niet verder dan dat. Uh, dus nee, we hebben altijd een, uh, een taak te volbrengen als het gaat om de, de nieuwe generatie. Ik ben wel blij dat in de partij breed, en dat zie je ook als er soms eens kritische moties worden ingediend op ons congres. dat toch een uh, de, ja, tweederde meerderheid uh, consequent uh, de steun voor Israël uitspreekt. Uh, dat heb ik uh, uh, niet zien veranderen. Die steun was er en die steun is zelfs denk ik wel groter geworden. Um, naarmate ook Israël verder bedreigd werd. Hè, denk inderdaad aan die Syrië-oorlog. Uh, Iran blijft natuurlijk altijd een bedreiging voor Israël. Uh, wij waren ook geen voorstander van de nucleaire deal. En ik hoop echt dat Amerika niet zomaar uh, weer uh, die deal gaat opstarten. Maar dat ze de, de, de raketten raketprogramma... Uh, in ieder geval zullen integreren en een beter toezicht uh, zal, zullen bepleiten bij de Iran-deal, uh, als die er al moet komen. Maar uh, nee, je, je ziet uh, in onze partij breed een grote steun. En ik hoop en ik zal proberen ook in de toekomst, als ik hier niet meer zit, maar daar wel een aandeel in te blijven houden om die steun uh, op peil uh, te houden.
0: Is het iets wat bij de jongeren, uh, u had het over de kritische emoties, uh, is is, ligt het daar anders? Of? Ligt dat überhaupt anders? Niet alleen bij de, bij de jongerenbeweging van de ChristenUnie... maar misschien wel bij de jongeren in het algemene Nederland. Is daar misschien een verschuiving?
1: Ja, je ziet eigenlijk een, een kentering uh, vanuit de jaren zeventig... waar heel Nederland uh, met een NL voorop, de Partij van de Arbeid toen. Uh, steun uitsprak uh, toen Israël bedreigd werd... in de jaren zestig, de jaren zeventig, de oorlogen. Uh, en daarna, uh, na... Uh, ja, ...de weerstand van de Palestijnen, de Intivada's... Eh, ...zie je dat daar wel een kentering in, in Nederland heeft eh, plaatsgevonden... ...waarbij ik altijd nog eh, meteen eigenlijk naar de verkiezingsuitslag kijk... ...of er een meerderheid voor Israël blijft. Gelukkig is dat de afgelopen 15 jaar ook zo gebleven. Maar eh, ja, je ziet de kritische geluiden in Nederland wel toenemen... ...en niet in de laatste plaats ook door de liberale joden... ...die ons eh, constant ook wel bevragen op... De houding van Israël met betrekking tot de Palestijnen, met name als het gaat bijvoorbeeld om de detentie van minderjarige Palestijnse jongeren. En ik denk dat dat komt ook doordat de media hier, met name de NOS ook wel bevooroordeeld, verslag doet wat er in Israël gebeurt. Als er een raket van Israël naar de Gaza gaat, dan krijg je nog ergens in een klein bijzinnetje dat daarvoor een aantal raketten waren afgeschoten op Israël. Op, op, ...op kleuterscholen en gelukkig zijn er weinig slachtoffers vaak, maar dat komt ook door de Iron Dome. Maar eh, ja, die berichtgeving hier, die beïnvloedt eh, met name denk ik ook de jongere generatie. En eh, het is onze taak denk ik eh, om dat veel meer te nuanceren en te laten zien... ...hoe groot de bedreiging in de omliggende landen eh, van eh, Israël is, eh, om dat, dat beeld echt bij te schaven.
0: Echt een andere wereld hè? U heeft het eerst over Den Uil, die de hele boel op sleeptuin nam. En als we dan nu kijken naar de wereld nu.
1: Ja, ja, je ziet dat in het parlement het ook verschoven is. Daar waar we eigenlijk als heel parlement in de jaren 70, begin jaren 80, misschien nog wel, achter Israël stonden. En, 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 we waren met Israël bang voor alle grote bedreigingen die Israël troffen. En je ziet nu, dat, dat is gaan kantelen, althans bij de linkse partijen. Eh, maar gelukkig nogmaals hebben we een rechtse meerderheid met de ChristenUnie, de SGP, en de, de PVV en het CDA eh, die Israël blijven steunen. En eh, ik hoop ook echt dat het na de verkiezingen hetzelfde zal blijven.
0: Is de steun voor Israël daarmee een rechts item geworden? Iets van de VVD, de PVV, de, nou, de partijen die u net noemt?
1: Nou, het zijn de partijen die, denk ik, goed doorhebben dat uh, de bedreigingen die Israël meemaakt. Uh, dus dat zijn de realistische partijen die, die opkomen voor Israël als enige democratisch land in het Midden-Oosten. Als, als toevluchtsoord voor, voor de Joden. Als wij hier met z'n allen vinden dat het antisemitisme echt niet kan en het hier willen bestrijden, dan moeten we ook altijd opkomen voor Israël als veilig heenkomen uh, voor het Joodse volk. Het is triest uh, dat het gebeurt. We weten dat uit Frankrijk duizenden Joden vertrekken naar uh, Israël. Voor een deel is dat alia, omdat ze gewoon graag optrekken naar het beloofde land. Maar voor een deel, met name in Frankrijk, komt het door het opkomend antisemitisme. En we hebben hier als ChristenUnie samen met de VVD een hele nota geschreven... om dat met alle middelen en alle kracht te bestrijden... en zelfs als strafverzwarend in de wet op te nemen... als er antisemitisme is en uitspraken gedaan worden.
0: Is er wat dat betreft vooral iets veranderd in die 15 jaar dat u op het Binnenhof was? Antisemitisme?
1: Ja, ik denk dat uh, met de opkomst, natuurlijk ook van de sociale media... dat uh, het uh, antisemitisme in, in de nieuwe media natuurlijk veel zichtbaarder zijn geworden. Misschien gebeurde het vroeger wel op straat. Ja, nu gebeurt dat via Twitter en via Facebook... Uh, en heeft het een veel groter bereik en ook een veel groter effect uh, en schade... als het gaat om het Joodse volk. Uh, maar uh, ja, we weten natuurlijk van het Geider, de school in de Amstelveen... dat die altijd al beschermd moest worden. Maar die bescherming is inmiddels wel opgevoerd... Uh, vanwege de bedreigingen die ze hebben gekregen. Dus het, het, het wordt uh, lastiger. En ik schaam me diep dat uh, uh, mensen die met een keppeltje over straat uh, willen gaan... dat die zich bedreigd voelen, bespuugd voelen, uitgescholden voelen. Dat mag eigenlijk niet voorkomen in Nederland. En dat als kinderen van het geiden naar de artis willen... dat ze met speciale vervoer die kant op uh, moeten... omdat ze gewoon niet meer in het openbaar vervoer uh, zich kunnen verplaatsen. Nou, Dat is, dat is diep triest. Dat, dat moeten we met hand en tand bestrijden. Is dat toch erger geworden
0: door de jaren heen. Ik zit te, al luisterend te denken, toen ik jong was vroeg hoorde je dat eigenlijk nooit dat dat een probleem was.
1: Nou, ik denk dat het toen ook bestond, alleen minder zichtbaar, minder tastbaar en door die hele sociale media heen, dat dat veel harder en luider klinkt, die kritische geluiden naar het Joodse volk. Maar... Ook, ook misschien omdat de afstand tot de oorlog groter is geworden? Ik denk uh, dat het uh, voor een deel samenhangt met de opvoeding van Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland... wat een hele grote groep is bij elkaar. Uh, als ik uh, in de Joodse synagoge kom en daar worden mbo'ers uitgenodigd... om eens gewoon te vertellen van uh, wat is nou dat Joodse volk en, uh, en te kijken of we de vooroordelen kunnen adresseren... Nou, dan, dan zie je dat men veel meer begrip krijgt uh, voor uh, het Joodse volk ook in Nederland... En die ontmoetingen zijn denk ik heel waardevol om niet over elkaar te spreken, maar met elkaar te spreken. En daar doet de Joodse gemeenschap eh, erg zijn best voor om, om die eh, ontmoetingen te laten plaatsvinden. En er zijn ook stichtingen die dat eh, proberen te doen. Maar ik denk ook in het onderwijs, eh, het voortgezet onderwijs, moet er over gesproken worden. Het kan niet zo zijn dat we de holocaust maar overslaan in de geschiedenis, omdat dat kwetsbaar zou kunnen zijn voor Turkse en Marokkaanse jongeren. En daar moeten we het gesprek voeren. en daar begint ook de bewustwording en de, het, hopelijk de kentering... ...van de waardering voor het Joodse volk en, 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 en proberen de voordelen daar weg te halen.
0: 2006 kwam u in, in, in de Kamer. Israël zit dichtbij u, daar heeft u iets al over gezegd. Nou, dan, dan, dan krijg je ook die portefeuille. Ja, en dan? Wat ga je dan doen?
1: Ja, dan ga ik eens op een rijtje zetten wat we zouden kunnen doen. Ik, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in Israël. Daarvoor ook um, nou, minimaal elk jaar naar Israël gereisd. Um, me verdiept in de, in de verschillende denkrichtingen, politieke stromingen, maar ook theologische stromingen die er waren. Uh, maar ook het conflict met de Palestijnen uh, was toen ook al geïnteresseerd in de verzoeningsprojecten, met name die onder de radar plaatsvonden, want dat, dat zijn er nogal wat. We horen er weinig over, zelfs als je het hier aan het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt, geven ze je maar publiekelijk een paar projecten die ze steunen, maar meer dan de helft van de projecten die ze steunen kunnen ze niet in het openbaar bekendmaken, omdat dat een bedreiging zou betekenen voor met name de Palestijnen. Ik vind het ook moedig als Palestijnen deelnemen aan dat soort projecten, want ze kunnen wel degelijk bedreigd worden of ontslagen worden of, of ja, zelfs gemarteld worden als ze uh, uh, gesnapt worden dat ze uh, samenwerken met, met de Joden. Dus uh, nee, daar, daar heb ik mijn hoop nog wel op gesteld, hoewel we weten dat pas als Christus terugkomt uh, de werkelijke verzoening uh, zal uh, plaatsvinden, maar uh, ja, ik heb me daar altijd wel voor ingezet.
0: Um, dat zijn niet de grote projecten, laat ik zeggen, van het steunen van uh, de UNRWA, de, de, de Palestijnse uh, organisatie voor vluchtelingen. Uh, ook niet zozeer de geldstromen naar de Palestijnse autoriteit, maar heel bewust zijn het kleinschalige projecten, onder de radar zegt u, uh, van gewoon burgers onderling. Waarom kiest u voor die benadering? Liever.
1: Nou, die andere uh, uh, onderwerpen heb ik hier natuurlijk ook in de Kamer gehad. Hè. Als het gaat om uh, het illegaal labelen en discriminerend labelen van producten uit de westelijke, uit, uit, uh, Samaria en Judea in vergelijking met de Westelijke Sahara. Um, ja, we, we hebben hier een motie uiteindelijk ingediend om de directe betaling aan de Palestijnse autoriteit te stoppen omdat de, Palestijn, de Palestijnse autoriteit maar doorging met het betalen van die bonussen, die perverse bonussen aan veroordeelde Palestijnse terroristen. Dus ook op dat gebied ben ik wel bezig geweest. Maar ik vond het ook tegelijkertijd mooi om te zien wat er onder de radar gebeurde. En dan heb je het met name over om te kijken of je ook daar, we hebben het net over de jongeren in Nederland, maar ook daar de, de nieuwe generatie, die eigenlijk nog steeds gesegreerd, dus gescheiden van elkaar opgroeien, om te kijken of daar dwarsverbanden te maken vallen. Uh, en dan heb je het over onderwijs. En, uh, er zijn een aantal scholen die uh, zowel Arab Arabische als uh, Israëlische leerlingen bij elkaar uh, lesgeven. Er zijn scholen die weliswaar gescheiden zijn, maar waar ze een gemeenschappelijke Engelse les of computerles krijgen. Ja, het doorbreken van de vooroordelen ook daar tussen de groepen, ik denk dat dat uh, het fundament is uh, wat, wat je nodig hebt... om uiteindelijk een nieuwe generatie te laten opstaan en te, en te laten zeggen van, maar nu moeten ze dus een keer klaar zijn. Hè? We, we, we we kunnen niet met, met zo'n agressie en geweld en vooroordelen naast elkaar leven. Er zijn honderdduizenden werknemers die elke dag in Israël komen om daar aan de slag te gaan. Nou, er zijn anderhalf miljoen Arabieren die leven in Israël, maar vaak toch weer gesegregeerd, gescheiden. Andere dorpen, andere scholen. Ik denk dat als je werkelijk mensen de vooroordelen we laten weggeven, zou er veel meer integratie moeten komen. Van, uh, zonder dat het afbreuk doet aan de cultuur en de geschiedenis en de religie... maar wel veel meer mensen in contact laten komen met elkaar. Vandaar, vandaar mijn drijfveer om te kijken wat we daar aan kunnen doen. En daar gebeurt best een hele hoop op dat mezo-niveau, dat middenniveau.
0: Daar gebeurt een hele hoop. Laten we eens even kijken. Welk project uh, gaat u aan, als u zo ooit elkaar uh, krijgen, kleinkinderen vertellen? Welk ding dat u zegt, van, ja, dat heeft echt mijn hart... Geweldig dat me dat gelukt is.
1: Nou, ik heb een tijd opgetrokken en heb steeds goede contacten met Tassada. Dat, dat is zo'n wonderbaarlijk verhaal waar, waar, waar God ingrijpt in zijn leven... en hem tot een levend geloof uh, laat komen. Inkricht. Wat is dat voor iemand? Ja, het was een, uh, een bodyguard en een slijpschutter uh, in dienst van Yasser Arafat. Hij was ook bodyguard van Yasser Arafat. En hij, het, 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 uh, ja, met schaamte zegt hij dat hij mensen heeft omgebracht uh, als slijpschutter. En tegelijkertijd is hij op een wonderbaarlijke manier tot geloof gekomen. Daar waar hij de Joden haatte. erkent hij nu de geschiedenis en de weg die God heeft gegaan, is gegaan met het
0: Joodse volk. Maar dan heeft die man een enorm probleem op dat moment als hij dat besluit.
1: Dat heeft hij ook en hij is ook door de Palestijnen uit de Gaza gegooid. Dus hij, heeft, hij kent bedreigingen. Maar hij zegt, ja, wat ik heb gedaan, dat wil ik uh, ongedaan maken door Palestijnse jongeren nu, die ik eerst opleide om scherpschutter te worden. Om ze nu in contact te brengen met de Israëlse jongeren, om te kijken wat we gezamenlijk kunnen doen. Uh, om uh, de angst en de weerzin tegen het Joodse volk uh, weg te nemen. En, da en dat is zijn roeping nu geworden. En hij probeert nu een school op te richten waarbij die, uh, de Palestijnse jongeren leert om om te gaan met het Joodse volk en wat het Joodse volk eigenlijk wel niet is. Uh, dus dat, dat is een hele mooie kendering, een heel mooi getuigenis van wat God kan doen in mensen. Uh, omdraaien van een moordenaar tot een vredestichter.
0: Maar hoe kunt u vanaf de Lange Poten hier in Den Haag zo iemand helpen?
1: Nou, dat is toch gedeeltelijk gelukt omdat ik zijn project uiteindelijk heb voorgelegd aan de Nederlandse ambassade. Zoals ik andere projecten heb voorgelegd uh, ook aan de Nederlandse ambassade. Die hebben uiteindelijk ook subsidie gekregen. Een ander project is bijvoorbeeld Allee, uh, wel bekend, een, uh, een project wat gehandicapte kinderen, zwaar gehandicapte kinderen helpt. Ongeacht ras, geloof, religie, et cetera. Uh, daar waar ook weer druzen, bedoïnen, ara, Arabieren, maar ook uh, 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 Israëli's uh, gezamenlijk in revalidatiecentra uh, uh, ja, proberen te herstellen. En, en, en met, met gezamenlijk en uh, gemixt personeel ook. Nou, die organisatie heeft ook subsidie gehad, bijvoorbeeld van de Nederlandse ambassade. Dus op die manier heb ik ze proberen te ondersteunen.
0: Vijftien jaar verder zijn er ook dingen die net niet gelukt zijn. We gaan niet heel mis zitten kijken. U lacht er ook heel vriendelijk bij, dus wat dat betreft gaan we dat ook niet doen. Maar wat is toch wel heel jammer dat u het niet voor elkaar hebt gekregen?
1: Nou, zoals we net vertelden, er zijn een aantal goede dingen gebeurd... maar je krijgt natuurlijk niet alles voor elkaar. En dat betekent dat bijvoorbeeld het stemgedrag van Nederland binnen de VN... dat ik daar nog steeds, dat we daar als christenen nog steeds ontevreden over zijn. Je ziet een kleine kentering, een kleine verschuiving, maar... De, woord, de inzet is nog steeds om er gezamenlijk in Europa uit te komen. Nou, Europa is kritisch naar Israël toe, dus je ziet nog steeds allerlei veroordelingen richting Israël. Israël in de, in, in de VN wordt het meest als land veroordeeld. Dus daar waar bijvoorbeeld in de Mensenrechtenraad er nog nooit een veroordeling is geweest naar Saudi-Arabië... ...zie je tientallen veroordelingen per jaar van Israël we hebben dat tig keer aangekaart. Hier we ook gezegd, dat moet veranderen. Nou, we hebben in ieder geval samen met Kees van der Staaij een motie ingediend. Die zegt van, we willen dan het voorgenomen stemgedrag eerst hier in het parlement zien. Zodat we aan de, aan de bel kunnen trekken. Gebeurt dat ook? En dat gebeurt nu ook. We hebben onlangs een brief gehad met de voorgenomen uh, moties en het eventuele stemgedrag. En wat Nederland probeert te wijzigen aan de moties. Het is iets transparanter geworden. Maar we moeten daar nog wel een hele slag maken.
0: En dan wordt er vaak gezegd, ja, vroeger stemden we in... Uh, Zeven van de tien gevallen en nu doen we dat in vijf. Dat is toch heel aardig? Wat zegt u dan?
1: Ja, maar nog vind ik elke veroordeling van Israël... Uh, bedoel, ze, ze kunnen best een fout maken en daar moeten we elkaar ook op kunnen aanspreken. Maar uh, je moet alles wel bezien in de context, in, in de agressieve en, en de aanvallende uh, positie... waar uh, de, 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 de agressieve houding van de buurlanden en de regio waar Israël in zit. Als je dat niet meerekent... Als, je bijvoorbeeld al, eh, als er een raket van België op Nederland zou, dan zou Nederland te klein zijn. Hè? Wij zouden steun gaan vragen aan de hele wereld om ons te beschermen tegen België. Nou, dit is iets wat, wat, wat een realiteit is, bijna wekelijks in Israël. En, en het enige wat de internationale gemeenschap doet, althans de vn instellingen is Israël veroordelen. In welke context hè? E, e, zijn ze dan helemaal los van de, van de werkelijkheid die daar gaande is en de bedreigingen die daar gaande zijn?
0: Ja, geeft u het antwoord eens, wat zit daarachter dan?
1: Gewoon een diepe haat, maar ook een VN is natuurlijk een wereldgemeenschap. En je ziet gewoon simpelweg, als je daar de stemmen bij elkaar optelt van de niet gebonden landen, de islamitische landen, uh, halen ze altijd de meerderheid. En Israël, uh, zelfs met uh, zijn uh, vrienden, uh, die niet, uh, niet zoveel meer uh, zijn, uh, ja, kunnen daar geen, geen uh, wal tegen op uh, richten. Dus het, het is constant raak. En uh, ja, af en toe kunnen wij nog eens tegenstemmen. Ik hoop dat dat meer gebeurt, maar dat wil nog niet zeggen dat dan die stemming niet uh, ten nadele uitvalt van, van Israël. Dus ook daar uh, denk ik dat we helaas de VN zichzelf ongeloofwaardig maakt door dit soort eenzijdige stemverhoudingen.
0: En nog, nog, uh, ook nog eens even, u, u bent natuurlijk vertegenwoordiger van de kleinste regeringspartij, misschien zitten andere regeringspartijen er ook wel helemaal niet op te wachten op diepgaand ander stemgedrag, Of misschien het ministerie van Buitenlandse Zaken helemaal niet.
1: Nee, dat is natuurlijk altijd laveren als je in een coalitie zit. D66 vindt het misschien nog niet genoeg. Die had toen wij aan de onderhandelingstafel zaten gepleit om de Palestijnse autoriteit of de Palestijnse staat in één keer eenzijdig te erkennen. Nou, gelukkig zijn we daar uitgekomen uh, moet dat een uitkomst zijn van een onderhandelingsproces? Nou, gelukkig vonden we daar de andere partijen aan onze zijde. Maar nee, ik hou me hart wel vast als, als nou, een partij als de ChristenUnie niet de volgende keer aan de onderhandelingstafel zit. Wat er dan met de positie van Israël gebeurt en ons buitenlands beleid ten aanzien van Israël.
0: U noemde de islamitische landen net. Daar is wel iets gebeurd. Hè? In, uh, en nog, als we kijken naar die 15 jaar, da, dat moest u, daar moest u 14 jaar op wachten, wat? En toen gebeurde de Abram-akkoorden.
1: Ja, dat is natuurlijk wel... Als je het op uh, regionaal niveau bekijkt... dan zijn er mooie dingen gaande. En uh, ja, alle ogen waren natuurlijk gericht op de Palestijnse autoriteit. Wat gebeurt er daarmee? Maar je ziet dat... Uh, die houding niet meer heel relevant is nu dat we zien dat Israël akkoorden sluit met de Arabische landen. Je noemt het inmiddels met Soudaan, met Marokko, mogelijk met Mauritanië, met de Verenigde Arabische Emiraten, met Bahrein. Nou, dat zijn echt enorme doorbraken. Dat, dat, dat hadden we niet voor mogelijk gehouden een aantal jaar geleden. En ja, We hopen natuurlijk dat daar straks... Het is niet een land naar mijn hart, maar dat er wel Saudi-Arabië bij komt en, en dat uh, de Arabische landen hun weerzin en hun antipathie tegen Israël uh, gaan afleggen. En uh, Israël zien als een, als een volwaardige uh, staat waarmee je handel kan drijven, waarmee je betrekkingen kan onderhouden, uh, zodat dat isolement van Israël
0: straks volledig doorbroken wordt in het Midden-Oosten. Nou zijn wij allebei nog van de generatie van de, de lijstjes jaartallen uh, rond de Israël. 1948 is al gevallen, uh, de oorlogen waarvan 1967 natuurlijk altijd een hele, uh, nou laat ik zeggen, een, hoe zeg je dat, een, een enorm uh, belangrijk markeringspunt in de geschiedenis is uh, geworden. Is 2020 er ook dan toch zo eentje en dan hebben we dat zomaar ineens meegemaakt?
1: Ik denk dat, dat de, de kentering die nu ontstaat bij de Arabische landen, ik, ik, ik denk dat dat heel historisch is wat er gebeurt. Je ziet echt een veranderende houding van de Arabische Staten. We hadden het net even over labeling van producten. Nou, ik weet dat Bahrein op dit moment de producten uit Israël expliciet labelt als zijn de Israëlische producten, omdat ze dan goed verkopen. Dus je ziet daar een hele andere tendens waar, waar wij misschien inmiddels achterlopen. Zeggen zij, we zijn trots op de producten die we hier op de markt kunnen brengen, want we weten dat dat ze van goede kwaliteit zijn. Dus ja, ik hoop dat dat niet hierbij blijft, maar dat er een bredere opening naar Israël toe komt, want het is heel hard nodig. Ook als je kijkt naar het gevaar wat er nog steeds vanuit Syrië, vanuit de Hamas en vanuit de Hezbollah, maar ook vanuit andere omliggende bedreigingen Iran, heb ik al genoemd, komt. Dus ze hebben wel degelijk Partners nodig, laat ik het allemaal niet zozeer hechte vriendschappen, maar in ieder geval partners nodig in het Midden-Oosten die uh, hun uh, kunnen helpen in hun verdediging ten opzichte van de gevaren die ze, die ze
0: meemaken. Toch om toch eens even met een markeerstiftje een klein uh, detail uit die persberichten en de, en de nieuwsberichten aan te strepen. In Marokko, in de Verenigde Arabische Emiraten, ik dacht ook in Bahrein, weet niet helemaal zeker, maar andere schoolboeken. Dat vond ik toch wel iets dat ik dacht, dit is echt fundamenteel.
1: Jazeker, want als we verandering in die schoolboeken krijgen... en daar pleiten we natuurlijk al jaren voor bij UNRWA... De, de Palestijnse steunorganisatie vanuit de VN... dat ook daar de schoolboeken veranderen... en dat de, de, de weerzin ten opzichte van het Joodse volk de Israëlië, is, dat die daar ook worden weggehaald. En zelfs de geschiedvervalsing die daar nog steeds in die boeken staan... dat die veranderen moet. Want nogmaals, je moet het echt van die nieuwe generatie hebben... en die moeten niet steeds vergiftigd worden met valse informatie, met vooroordelen ten opzichte van het Joodse volk. Dus onderwijs is enorm belangrijk, zowel in de Arabische landen... maar ook dus van de Palestijnse kinderen en hun onderwijs daar.
0: U hebt nu nog een drukke dag. Uh, daardoor moeten we ook verder. Uh, maar ik geef u nog één keer, uh, ik heb het niet bij me... maar een virtueel veilingkistje draai ik om. U gaat erop staan. En u mag nog één keer iets zeggen over Israël. Ga u gang.
1: Ja, Israël is een enorm indrukwekkend land, vind ik, waar zoveel culturen bij elkaar komen. Maar waar vooral voor mij de voetstappen zijn gezet door mijn verlosser en heiland Jezus Christus. Mijn geloof komt voort uit een Joodse, de Zoon van God, een Joodse man. En om daar te lopen en om daar te zijn, dat is echt voor mij een thuiskomen. Als ik zie de naambordjes van de verschillende dorpen en steden, Bethlehem, Jeruzalem, Nazareth ja, dan lijkt het of dat je gewoon door die oude geschiedenis met Jezus heen wandelt... en dan daar die bijbelteksten erbij te houden. En dan te zien dat die beloftes van naar Israël toe... dat die niet eindig waren, maar dat die nog steeds geldig zijn. Dat God zijn volk trouw zal blijven... en dat God zijn volk als een lichtend voorbeeld zal blijven stellen. Straks ook als Jezus terugkomt op die, op die olijfberg. Dan mogen we hem ontmoeten. En ja, daar zie ik naar uit. En om daar een beetje eh, in mee te leven een beetje in, van mee te krijgen... Ja, dat, dat, dat boeit me enorm. En ik hoop dat ik dat uh, straks ook na deze
0: uh, politieke tijd ook weer uh, kan gaan doen. Dit is de podcast van de ambassade van Israël. U mag Israël nog het allerbeste wensen op uw eigen manier.
1: Shalom. En ik, ik wens Israël echt godsvrede toe. En die gaat veel dieper dan alleen maar de afwezigheid van de oorlog. Ik wens ze uh, vrede onderling... Uh, ook politiek gezien, want er is een hoop strijd en er zijn kabinetten die komen en die gaan. Ik wens ze vrede toe met hun buurlanden, werkelijk vrede en partnerschappen. En ik wens ze zegen toe en dat we uiteindelijk mogen uitzien gezamenlijk naar de wederkomst van de Messias, Zoon.
0: Het afscheid van Kamerlid de wind van de ChristenUnie. Vijftien jaar lang heeft hij, naast veel andere dingen, het belang van Israël op het oog gehad. Tot 17 maart is hij nog op het Binnenhof te vinden. Daarna twee maanden sabbatical en daarna, wie weet, gaan wij nog van hem horen in relatie tot de Joodse staat. Bij dit alles danken wij hem voor zijn betrokkenheid en trouw op het dossier Israël. En wensen wij hem voor nu en straks alle goeds. International Women's Day, aanstaande maandag. Nu is het zo dat zowat elke dag in het jaar tegenwoordig iets bijzonders heeft. Een gedenk of een actiedag is geworden. Je wordt er soms moe van. Maar Internationale Vrouwendag is niet zomaar iets. Dat gaat over de rechten en bescherming van tenminste de helft van de mensheid. Over het belang van die dag, de aandacht die het onderwerp nog steeds nodig heeft, over wat Israël op het vlak van vrouwenrechten doet, sprak ik met mijn collega Merit Sharabi, de legal officer van onze Ambassador.
2: Yeah, well, um, every year uh, the United Nations uh, have a, a theme for International Women's Day. Uh, and this year's theme uh, is Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. I think it's a uh, very... Uh, wow, it's a so long. <laughs> yeah, it's long, but it's very current and very... Uh, uh, it's relating to our situation right now. And yep. I think it's uh, very important to have an emphasis on this um, also during a crisis, also during this pandemic. Yep. Um, so, yeah, and according uh, to um, the UN, uh, this past year has shown us that um, we need uh, the different experiences, uh, perspectives and skills of women uh, to contribute uh, to decision making and to policies and i think it's yeah it's a, it's it's a very important uh, perspective uh, to have women uh, to add to the um, policies of states uh, during the uh, uh, covid-19 crisis and of course also to to lead uh, the response of states
0: yeah now Mirit, uh, about uh, women in leadership positions relating to the covid-19 uh, pandemic Israel has a really uh, good and wonderful example, right?
2: Yeah. Uh, so Dr. Sharon El-Roy Price, uh, she's the head of the uh, public health services in the uh, health ministry of Israel. Uh, we can see her everywhere in Israel, in the newspapers and on TV. Um, she comes and explains the policies to the uh, Israeli public And also uh, is part of the of shaping uh, the Israeli um, policy uh, and decision-making to handle the corona situation right now. So, yeah, I think we, we have a great example. Uh, and, uh, of course, it is very, very important to have women uh, in leadership also during crisis times.
0: Is there anything like, uh, um, because she is like a doctor, like a medical expert, Did she became like a, like a role model also, like in a way that, um, you know, she became like the face of the government in this in this respect?
2: I think so. Uh, I, as I said, the Israeli public uh, sees her a lot uh, everywhere and yeah, she, we can say she's, she's uh, the face of the uh, um, Ministry of Health of Israel uh, yeah. during these times. And also, um, as we heard with the uh, uh, Captain uh, Valeria Plam uh, last week, uh, yeah. we can see that there are a lot of um, Israeli women uh, that are handling this situation. Um, and I think it's uh, it can inspire all of us.
0: You said just a few moments ago that uh, it's important to have women in leadership positions. Why do you think that's important? What do women add in a way to you know, to, to leadership and to government presentation and representing or the Ministry of Health to the public?
2: Yeah, well, of course, whenever a decision affects women, yeah, women should take part of shaping that decision. It's a very logical and very natural uh, thing to, 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 to say, to think about. And of course, women bring their own perspective and skills uh, to the table uh, and uh, I think this is the most natural thing uh, to do. Um, and uh, I, I, if if I can uh, quote um, the late uh, American Supreme Court Justice uh, Ruth Bader Ginsburg, who, uh, who said, "Women belong in all places where decisions are being made." I think this is this is the most uh, logical uh, thing to 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 think about.
0: Now a lot of uh... Of course, we we, we uh, uh, also International Women's Day takes place during pandemic times. So it's yes. going to be very much different than uh, all other years. Um, still, um, our ministry, the Ministry of Foreign Affairs in Jerusalem, organized something, right?
2: So, yeah, uh, we had the opportunity this year uh, to see the signing of the uh, Abraham Accords, which bring a new era to uh, the Middle East. Yeah. Uh, and just this week, uh, there was a press conference uh, in the uh, uh, Ministry of Foreign Affairs of Israel um, in the subject subject of uh, Women Make Peace. Uh, it was hosted by uh, an Israeli uh, woman ambassador uh, and uh, also by uh, two distinguished uh, heads of organizations, Um, for journalists and diplomacy, one is from Morocco and the other one from uh, Bahrain. And the three women, distinguished women, uh, spoke about um, how how women can um, can uh, be part of uh, shaping national security and uh, peace policies, uh, and how women are affected by it also. Uh, which was a very interesting uh, press conference.
0: All of this about uh, women's uh, like equal participation in leadership uh, uh, positions has something to do with a particular uh, UN resolution. Which one?
2: Yeah, so um, actually in, in October of 2020... Uh, we marked uh, 20 years since the adoption of the landmark Security Council Resolution 1325. Mm -hmm. uh, this resolution was adopted; uh, it was adopted uh, by the Security Council unanimously, um, which is very impressive. Um, this resolution urged member states to increase the participation of women at all decision-making levels, national and international alike, in the sphere of peace and national security. Um, so I think it's it's a very good uh, and important uh, landmark decision. And uh, Israel was really one of the first countries that adopted that resolution. Um, the state of Israel um, adopted legislation on the subject uh, by adding a, a certain section to the women's equal rights law And I will uh, emphasize that this law is from the year um, 1951, which is uh, so Israel uh, only, only three years after it it, it was established. Uh, Israel yeah. really, really sought to um, to implement and to regulate uh, the subject of uh, equal uh, rights for women. So if uh, after following the uh, Resolution 1325, Israel uh, implemented that resolution through the already existing legislation regarding uh, equal rights.
0: Wow. So it's a number to remember, 1325. Those UN resolutions yes. always come with big numbers, but this one is, is uh, uh, a landmark. This one is...
2: Yeah, exactly. This one is a very, very important one. And uh, what Israel... Uh, added to its legislation was that it is mandatory to integrate women from various groups on public committees and national policymaking teams appointed by the government. So really the government is stating that is a, it is a very important subject to it for for it and that uh, it is willing to implement the important 1325 UN Security Council decision. So um, I think it's a great Great uh, initiative and great statement by the, the state of Israel.
0: Wij hebben weer iets geleerd. Een bijzondere VN-resolutie. En het feit dat vrouwenrechten al drie jaar na het ontstaan van Israël. bij wet werden vastgelegd. Ik belde ook nog even met ambassadeur Norgilon. om met hem even naar komende maandag vooruit te blikken. Hij is tenslotte een gender champion. Ik vroeg hem wat dit betekent. en hoe hij kijkt naar een speciale dag voor vrouwenrechten. Ambassador, International Women's Day is uh, approaching. Um also the, the embassy is a bit involved in it in a, in a new podcast series on uh, uh, which were your your idea to to compare biblical women in leadership to uh, Israeli women uh, in leadership positions right now um, you're also part of a of a of an international network
3: on gender equality right Yes, yes. Uh, I inherited it from my predecessor. It's uh, UN organizations, uh, people, high level, high officials from international organizations. And uh, the projects that we are doing, for example, the podcast is, uh, is part of the obligation we took upon ourselves uh, in the way of uh, promoting uh, gender equality. Do you have
0: also uh, on a day-to-day -day, uh, mm -hmm. level... Uh, have to deal with, um, uh,
3: with the issue of uh, gender equality? Apart from the fact that I'm a minority in my home, that I have uh, <laughs> a, at my home now my wife and two daughters with me, yes. Also, uh, it's already the second embassy also when I was ambassador to Italy, but uh, more so here. Uh, I'm in a very uh, feminine, dominant uh, embassy. So uh, here in our embassy today, uh, four of the five uh, diplomats I work with are all women. My deputy, uh, the, the lady in charge of uh, public diplomacy, our legal advisor, our consul, consular affairs, so uh, we are really a, a vast majority of women, and uh, I think that uh, working with women uh, uh, has some advantages in the sense of uh, uh, women, I think, being more practical than men in general. Uh, so, that's my impression. Yep.
0: Now, um, uh, it's of course, it's uh, uh, we are still in the pandemic, so it's a bit, uh, you know, also International Women's Day is something that has um, uh, its own limitations now because of the pandemic. Um, still, the UN is uh, is having programs, uh, our Ministry of Foreign Affairs. Do you think it's still in an issue that
3: should draw <coughs> or, or get public attention? Um, it's a good question because I, I believe that in Israel, like in the Netherlands, it's not an issue. So in our countries, probably it's very natural to us in the way we were brought up in both countries that uh, there is no uh, real difference when it comes to uh, equality between uh, the genders, the yeah. different genders. And uh, probably in other countries, so we are doing here activities that uh, are trying to create probably some momentum, to gain some momentum in the world, in the wider world, uh, to bring awareness and equality. So, uh, again, it's not done for Israel and it's not done for the Netherlands. Uh, it's done for places where it's still needed, probably. Yep, yep. Um, if you look to Israel, is uh, your country
0: uh, something to be proud on in this field? Mm. That you have <coughs> like particular examples that mm. you think of
3: like, uh, well, Israel <coughs> is doing a good job in this field? Yeah, you know, it goes. I think it's a cultural thing because you go back to the Bible, you see many, many strong women characters in the Bible. Yeah, um, I don't want to start naming the names because we did it already. But many strong women. It continues with the start of the formation of the modern Israel, <clears throat> where in the Zionist movement it was a socialist-oriented, uh, very equality-based uh, movement. Where, for example, the kibbutzim in the beginning. They uh, they had all the children growing up together, so the mothers will be able to do the tasks uh, as everyone else, as men. So uh, working the land or, uh, or guarding a type, whatever was needed. So I mean, the whole concept was of equality. And it continued where Israel was one of the first countries in the world to have a, a woman prime minister. Yep. So it's something that yeah golden Meir. so it's something that we i you know i grew up I, i was born a few years after the formation of israel and yet uh, for me it was it was always uh, natural uh, that women and men they do the same work the same stuff in israel for example the military service uh, uh, in the last i think 30 years uh uh, most of the jobs uh, fighting units combat units are open for women in israel now so uh, it's it's a, it's a process yeah it's not easy there are always uh, elements uh, uh, women for example do a shorter a military service in israel so you invest the same but you get back in time wise less uh, after after the course is finished uh, but in general, uh, I think that Israel. Is, uh, I don't know if we have to be proud. It's it's a fact of life. That's how yeah. I grew up. That's the reality. You know, it's now it's uh, very hard to take credit for something that is natural for you. Yeah. Now, uh, International Women's Day it's happening Monday.
0: What is it uh, that you are going to do mm. uh, as uh, to celebrate it? Something at home? Are you mm. going to to do the cooking uh, that day?
3: Um, I don't know. Didn't think about it. Uh, I do. I do a lot of the cooking at home as it is because it's my uh, joy and relaxation. So cooking yeah. is good. Uh, being an ambassador, I must admit uh, that I do less of the housework, but the cooking for us, the family, not for guests, I do. Uh, but uh, yeah, I, I don't think that we will celebrate it in a special way. Uh, uh, for us, really, it's it's a reality. It's natural. I mean, what we what we celebrate is family day. Sometimes, for me, uh, I will I, I don't see a se special celebration. Of course, we will do awareness on the social networks and the podcast and everything we are preparing. But as I said, I grew up with uh, women being equal as a as a given, so I, I don't see in it something extraordinary for me or my family. This is who we are, this is how we grew Dus so ik zie geen speciale celebration Als familie, als Geen bijzondere viering of feestelijkheden
0: in Huizen Guilon. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Zelfs koken is voor de ambassadeur niks bijzonders. Daarmee belanden wij aan het einde van deze podcastaflevering van Israël in Nederland. Een paar leuke laatste foto's in actie van Joël Voor treft u aan op onze Facebookpagina. Verder nog even dit. Wij proberen steeds meer mensen bij onze podcast te betrekken. Als u zichzelf aanmeldt als volger of iemand uit uw vriendenkring... krijgt u van ons een mooie wandkalender. Een beetje laat, maar we kregen ze zeer onlangs uit Israël binnen. Zal wel met corona te maken hebben. Even voor informatie kijken en aanmelden op soundcloud.com. Slash in Nederland. Abonneren op onze podcast kan via Spotify, Apple Podcasts... Tune in, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud-account. Voor wat ons betreft. Dank voor het luisteren. Graag tot over een week.